0: Mi nombre es Steven Morales y bienvenidos a Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología, que hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Como siempre, me acompaña Oscar Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Qué gusto de oírlos, ¿no? ¿Verdad? Qué gusto no, de De que nos escuchen, pero ustedes, qué gusto sí. de que me estén escuchando a mí el
0: día de hoy. Buena introducción. Bueno, y también a Justin Burkholder. Sí, yo aquí, humildemente,
2: siendo parte de este podcast. Simplemente un
0: honor, eh, un placer. Gracias.
2: Gracias. Como Gracias si fuera el su... invitado especial. <risa> en su presencia.
0: Tenemos un invitado especial, sí. Justin. Sí. Gracias, Gracias por invitarme placer, a, que a que que rico Qué
2: rico sesión. se siente el aire, ¿verdad?
0: Sí. sí, hay más calorcito en Guatemala. Obviamente no se compara al calor de, de muchos otros países. Pero para nosotros, nosotros sí lo sentimos como como un calor insoportable. Sí. Sí. Uh -huh. eh, difícil dormir.
2: Sí. Sí
0: por, este, sí, por este calor. Yo pensé que ibas a dar más... Ay, yo también. Más no, con, no solo, sí, solo, es solo eso. Cuesta dormir, muchachos. Sí, sí. sí. No dormí nada anoche. No, ¿cómo como, qué está
1: estos días, Oscar? Ayer, ayer estaba, en, tomé una foto de a 34. Ah, pero eso ¿no? es en el carro, pues. O sea, el sí, carro se fue, sigue calentando. Lo peor es que se quedó sin aire acondicionado. Ah, la pero, gran... A eso a ver. espantoso, pero, pero en la noche es... sí anda como, ¿por qué? 25, tal vez.
2: Ahorita les ahí. digo, ahorita les digo porque esto de, esto Todo de Oscar lo estará adivinando. Ahorita es 28. Sí, pero en la noche... En la noche va a bajar a, a 19. Ah, va a estar
1: sí. fresco. 18, 17, sí
2: eso, 16,
0: Sunrise, 16. Sí. Y para arriba. Sí, sí. y para eso, eso o sea, para nosotros eso es... Es bastante. bastante.
2: bastante. Sí. O sea, sube Sí, o sea, o mañana va a ser 29. En
1: Fahrenheit que es como 40 más... Sub Algo así de 40. Que, Qué
2: interesante un podcast hablando del clima. <risa> sí, se nota que no tenemos se nada se de que hablar porque pasamos... Qué terrible. <risa> Los primeros minutos hablando del clima. Qué... Bueno, esto es para la gente que, bien, o sea,
0: es... que le, se han... acostumbra a escuchar la radio. ¿Qué han estado
2: haciendo ustedes últimamente? Actualicemos a, la, a,
0: a nuestros... nuestra audiencia. A nuestra audiencia, a nuestra vida. Eh, yo acaba de regresar de, del puerto. Fui a la playa mm, eh, wow. ayer. Eh, no. ¿Ante Antía. ayer? ¿Fue el domingo en la tarde después de la iglesia? Ah, la por playa. eso no grabamos podcast. ¿no? Por, ¿Por eso? eso no grabamos el domingo. y <risa> dale, pistola, El compromiso que se atrasó. Mucha, compromiso... tengo un compromiso
1: <risa> no gente, De verdad, no puedo llegar y nosotros tan benevolentes si no tengas nada. pena. Escuchen, sí, perdón,
0: llegó, llegó mi cuñada, mi, llegó mi uh -huh. sobrino de los Estados Unidos que estuvieron ahí el domingo <risa> en la mañana. Y eh, se me había olvidado que había hecho el compromiso de. Y por eso este ir. podcast está saliendo tarde. Y por eso. Gracias, no, este no. El de la semana pasada. <risa> ah, sí, pasa, el de la semana pasada. Es que estamos grabando estos mismos. Fuera de orden. Uf, pero yo confuso. Creo que, que, confusimos a todo mundo. Sí, cabal. <risa> pero sí, acaba de regresar de la, de la playa. Fue la primera vez que llevamos a, a nuestro perro Henry a, a la mm. playa. ¿Y cómo le, la, gustó? La, le gustó? ¿Le sí, gustó? Yo creo que sí. sí. Se puso a pelear con un cangrejo o una de esas cositas, pero. Además de eso, nada. Nada. ¿Nada? 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 ¿Sí? O sea, a la fuerza, lo tiramos a la piscina a ver qué pasa y sí, sabe nada. A ver qué pasa. A ver qué pasa. No, es que es algo, es un instinto animal. Sí. sí. Entonces, eh, sí, Henry aprende a nadar. Eh, me alegra, me alegra. Esta semana voy para Colombia. Oh. Eh, unos días. Ha de ser tan... Cuánto <risa> quisiera ser importante como el Steven. <risa> sí, o sea... <risa> Voy a hacer cosas muy importantes en Colombia. Como y... traer café a los expositores. Mm, sí, qué, mal, qué mal. No, no hay conferencia, pero hay otras, otros eventos que no tengo la libertad. Decirles qué va. Sí. Bueno, pero... Sí, sí eso. Eso.
1: Eh, Oscar. Yo he estado en puros preoperatorios. Yendo al, al doctor a hacerme exámenes preoperatorios porque me van a operar el lunes. Te van a quitar que la... La Beniga, vesícula. <risa> estoy tomando una, una medicina que me pone así todo, me, 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 pone mal. Y ayer que me pregunta en la tarde, la, la señorita, ¿y de qué lo van a operar? Del hígado. <risa> del hígado. Seguro, <risa> seguro, sí, seguro. Sí. Ah, no, espérame, <risa> ah, no, de páncreas, no me acordaba de qué me va a operar. Entonces, pero sí, el lunes. Si alguna herejía se dice hoy. <risa> cabal, sí. lo puedo, lo, lo puedo uh -huh. atribuir a la medicina que estoy sí. tomando. Sí. Uh -huh. Entonces solo. Y ahí tuvimos el día de la familia en el colegio de Alex el sábado. Uh -huh. Muy bonito escuchar a todos el regga cantando reggaetón ahí que mm. sí. Tu, tu,
0: tu, tu. sí. Oh, qué Creo colegio que... más. A qué colegio más. Mon, <risa> <mondano. Mondano. Sí. risa> ¿Y vos, Justin? Eh, pues estuve a principios de la semana en... Justin, o, o sea, seamos sinceros, Justin solo preguntó eso para, para que le preguntaran. Sí. No, para hombre. que él pudiera decir lo que hizo. Estaba en Orlando a
2: principios de la semana. ¿Y después wow, a dónde fuiste? ¡Ah! ¡Qué importante! Y me fui a Panajachel. ¿Y después?
0: ¿Aquí? Oh, yeah. Yeah, yeah, <risa> pues, ya te diste cuenta que nosotros dos solo salimos a la playa, Panajachel, <risa> sí, y, <risa> no sé qué. Y Oscar, ah, la, ay, la, la. me van a operar. ¡Ja, <risa>
2: Sí, yo tuve una muy eso buena, lo que no, pasa. buena onda, mucha. Sí, eso es lo que pasa cuando lo dejamos solo. Sí. <risa> Todo el estrés sí, de la iglesia. Sí, ya yes
0: ah, la verdad, qué chistoso. Pero Dios es bueno. Sí. Y para siempre es
1: misericordia.
0: Vos, Oscar, tenés que dejar de tratar de hacer las transiciones sí, pues yo, no, yo no estoy haciendo nada. Eso fue... Nah, hombre, eso fue casaca. natural. Eso casaca. fue natural. Bueno, bueno. Ahora que ya sabemos, ya estamos todos bien actualizados porque... Realmente eso es lo único que hemos estado haciendo estos sí. días. Eh, entremos al, al tema de hoy. Eh, este mes, lo que, bueno, en, en Reforma todos los meses, la, el último sábado del mes, uh -huh. hacemos lo que llamamos un eh, taller teológico. Y es una oportunidad para sentarnos un sábado, sábado por la tarde y hablar eh, a la más profundidad unos temas de la Biblia, temas que tal vez no vamos a tocar eh, de manera tan pesada en, en unas, un, un domingo en la mañana, un sermón, no vamos a dedicarlo solo a esto, pero creemos que es importante sí. entrar a estos temas y en, entender la teología, entender eh, lo que la Biblia enseña sobre ciertos temas. Eh, y hasta este punto hemos hablado sobre cómo leer la Biblia, bibliología, eh, centralidad del evangelio centralidad del evangelio y
2: una sola bueno uno sobre cómo leer la biblia y la otra
0: sobre bibliología cabal mm -hmm. vale. sí eh, cómo leer la biblia coma bibliología uh -huh. entonces mm -hmm. eh, entonces sí hemos hablado sobre varios temas y este mes eh, nos toca hablar sobre la doctrina de Dios sí. eh, que suena no sé o sea suena como que lo más debería ser de lo más básico uh -huh. fundamental a la fe cristiana es la, la pregunta esencial ahí, o sea, es, es ¿podemos conocer a Dios? Sí. Y si podemos conocer a Dios, ¿cómo lo podemos conocer? Y si, y si lo podemos conocer, entonces, ¿qué son las cosas que sí. podemos conocer acerca de Él? Uh -huh. eh, no solamente quién Él es, pero también lo que Él ha hecho. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, vamos a, a hablar sobre, sobre este tema. Eh, y me gusta bastante esta cita de, de Wayne Grudem en su eh, libro de, de Teología Sistemática, donde dice, no solo es cierto de que nunca podremos entender plenamente a Dios, también es cierto que nunca podremos entender completamente ni una sola cosa en cuanto a Dios. Su grandeza, su entendimiento, su conocimiento, su riqueza, sabiduría, juicios y caminos, todo está más allá de nuestra capacidad de entender completamente. Entonces, a la luz de, esa, de lo que Grudem dice ahí, ¿cómo podemos o sea, estudiar este tema si Dios es algo fuera, es sí. una persona más allá de nuestro propio entendimiento? Sí. Pues yo,
2: yo creo que el hecho de que Dios es algo más allá de nuestro entendimiento eh, no necesariamente quita del hecho de que Dios mismo quiere ser conocido. Eh, y nosotros vemos esto a lo largo de las Escrituras en el sentido de que Dios, Dios mismo se ha revelado a nosotros eh, de maneras generales y de maneras específicas. Entonces, cuando hablamos de la revelación, hablamos de esas dos categorías. En, en la revelación general, Dios se ha revelado en cosas como la creación. Y nosotros vemos en Romanos 1 que nosotros podemos ver sus atributos invisibles mediante de la creación que está a nuestro alrededor. Vemos otros pasajes como Salmo 19 que habla que la, 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 la gloria, o la, los cielos eh, testifican a la gloria de Dios. Y luego Dios se ha revelado a nosotros de maneras más específicas, que es ya ya la palabra de Dios eh, en la Biblia eh, se explica mucho acerca de quién es Dios cómo es Él eh, y más específicamente ya en la persona en la persona de Jesucristo y nosotros vemos en base a estas cosas que eh, en, como en, en pasajes como 1 Corintios 2 que el Espíritu Santo morando en los cristianos les ayuda a ellos entender a Dios porque es el Espíritu de Dios que revela quién Dios es a la medida que nosotros investigamos y vemos las Escrituras entonces si sí, no Nunca podremos comprender todo acerca de Dios, pero sí porque Dios se ha revelado. Podemos comprender mucho, obviamente, al, al eh, definido por nuestras propias eh, limitaciones eh, finitas que somos, que somos seres humanos, no vamos a poder entender lo eterno que es Dios y ese índole de cosas. Sí, y siempre me ha parecido bastante asombroso el hecho de que
1: cuando entendemos quién es Dios, el entender de que Él mismo quiera y anhele sí. eh, revelarse eh, a, a nosotros. Eh, y, y, y de hecho, tal vez, eh, ir un poco más allá y decir, no solo a nosotros, porque, sus, porque la misma Biblia dice que es, es, Él se revela toda la creación de alguna manera, como sí. decía Justin de forma general, a través de la misma creación, a través de la conciencia, dice la palabra también. Pero es, es increíble que nosotros podamos tener ese tipo de, de relación con él, de poder conocerlo. Eh, y, y creo que la, la, la comparación es válida, ¿no? Es, es una relación cuando conoces a alguien y poco a poco lo vas conociendo más y mejor y más profundo. Eh, es increíble cómo nosotros podemos llegar a conocer a Dios a través de la persona de Jesucristo, obviamente relatada en la palabra, mm
0: -hmm. en la palabra de Dios. Sí. ¿no? Yo recuerdo que el primer libro de teología que, que alguien me regaló, el primer libro de teología que yo leí fue... Eh, Conociendo a Dios... De J.I. Packer... Wow. Uh -huh. eh, y ese libro para mí... Me marcó... Sí, seguro... Porque... No porque... No no, no porque... Oh, wow, ahora tengo todo este conocimiento... Uh -huh. De la teología... De, o sea, tengo como que categorías sistemáticas... Uh -huh. Para entender los atributos de Dios... Y cosas así... Sino porque... El mundo habla un montón sobre eh, tu propósito en vida uh -huh. eh, o, o como que el, la, el propósito de tu vida como conocerte a ti mismo. Si solo uh -huh. te conocieras a ti mismo, entonces encontrarías tu propósito, uh -huh. eh, para qué existes, uh -huh. eh, o sea, cuál es tu propósito en este mundo. Cosas así. ¿Cuál es tu misión en este uh -huh. mundo? Y a la medida que iba leyendo este libro, me di cuenta que no se trata tanto de conocerme a mí mismo, uh -huh. sino conocer... A, principalmente a Dios uh -huh. y a la medida que voy conociendo a Dios voy entendiendo más y más y, sí. y mejor quién soy yo a la luz eh, de quién él es uh -huh. a la luz de lo que él sí. ha hecho eh, y creo que eso es uno de los temas que eh, de lo que tú estabas hablando Oscar ahorita cuando conocemos eh, más a Dios cuando entendemos mejor su carácter uh -huh. su naturaleza eh, y que o sea, que en, en sí mismo, en su naturaleza, existe este deseo de uh -huh, revelarse, uh -huh. de que lo conozcamos a él. Esto no es algo que nosotros simplemente hacemos. Porque también hay gente que como que resiste la, uh -huh, la teología sí. o estudiar la teología porque es como que lo ven como demasiado... una manera demasiado académica uh -huh, de relacionarse uh -huh. a Dios. Y no es eso, sino no. que es simplemente queremos conocer a nuestro creador, queremos conocer al Dios de todas las cosas el Dios del, del universo porque eso nos ayuda a, a sí. conocer, o sea, es conocerlo como conocer
2: yo creo que es también como cualquier, cualquier eh, matrimonio a la medida que yo voy conociendo más y más a mi esposa, mi amor por ella profundiza, mi amor por ella crece, yo creo que ese es el punto en conocer a Dios, es que nosotros podemos saber más claramente quién es y cómo es este Dios que nosotros decimos amar, todos los domingos? nos reunimos y estamos cantando a este Dios pero en muchos casos nosotros ni sabemos cómo Él es simplemente tenemos esta idea lejana Él parece tal vez un viejo barbudo que está en el cielo uh -huh. y nosotros cantamos que Él es amor o que Él es santo y yo no sé qué significan esas palabras pero qué bonito es cantar y se siente rico sí. y, y el punto realmente es saber qué es lo que estamos diciendo acerca de este Dios y por qué estamos diciendo esas cosas de Él Exactamente,
0: exactamente. entonces el punto ahí es, es que no, no busquemos, o sea, no tenemos que buscar eh, definiciones o descripciones de Dios en nuestros propios sentimientos, o nuestras propias ideas, o, uh -huh. o en lo que nosotros creemos que es Dios. O sea, literalmente sí. Dios lo ha revelado y cuando sí. leemos su Biblia, estamos, leemos la Biblia para conocer a esa persona uh -huh. a quien eh, amamos y quien nos ama tanto. Entonces, hablemos un poco de este, de esta, este concepto de, de sus atributos, uh -huh. los, los, y hay, hay dos categorías tradicionalmente en que se entienden los atributos de Dios. Eh, los atributos incomunicables uh -huh. y los atributos eh, comunicables. Uh -huh. ¿Cuál es la, ¿Qué son estas dos categorías? ¿Cómo funcionan? ¿Y cua, cuál es la diferencia entre ellas? Sí, yo creo que es básicamente, pues como la palabra lo dice, lo que Dios ha
1: comunicado y revelado de sí mismo y que no comparte eh, versus obviamente lo que ya está dicho de él, lo que sí comparte, lo que está uh -huh. eh, revelado acerca, sí. acerca de él.
2: Nada. Sí, y aún yo lo he escuchado que cuando decís que él comparte eh, la forma en la que él lo comparte no es ni necesariamente que lo ha compartido en el sentido de que lo ha revelado pero que el, nosotros también compartimos ese atributo uh -huh. con Dios, que nosotros uh -huh. también en cierto sentido somos, de alguna manera... eh, somos como sí, él como en él. esa en esa manera. Y luego hay otros que son incomunicables que no, no somos nunca como podemos él. ser uh -huh. como él en esos, en esos ¿Sí? sentidos. Uh
0: -huh. Entonces miremos algunos ejemplos de, de eso. Hablemos principal primero de de los eh, atributos incomunicables los que Dios no comparte uh -huh. ni comunica o sea esas son los esos son los atributos que estamos hablando de Dios y no sí. hay, yo yo no tengo estos atributos ningún hombre tiene estos sí, atributos sí, sí, sí. Uh -huh. posible probablemente el primero uno de los más importantes es eh, el atributo de la independencia uh -huh, uh -huh. que Dios no depende de nadie sí. Sí.
2: Sí, yo creo que vemos esto en, en, por ejemplo, en hechos 17 cuando Pedro está o cuando Pablo, perdón, está hablando en Atenas acerca de todos los otros dioses uh -huh. y él explica cómo es que todos estos otros dioses realmente dependen de los que crearon el Dios. Uh -huh. Ellos son hechos de madera, ellos necesitan que les traigan comida, etcétera, etcétera. Pero Dios no depende de esta, de estos otros, de estas personas. Él no depende de las manos del hombre. Dios no necesita a nadie. Él es suficiente en sí mismo. Él es totalmente independiente de todo lo que él él sí. ha creado. Sí, y
0: esa es, o sea, esa es la razón por la que adoramos a uh -huh. Dios, que no es algo, o sea, yo recuerdo los pasajes en, en Isaías que hablan de la necedad del hombre que crea un ídolo, crea un dios de la misma madera que usa para uh -huh. eh, construir su casa, para hacer un fuego, sí, o qué sé sí. yo, y después se, se pone de rodillas enfrente uh -huh. de, ante este ídolo que él mismo acaba de crear, o sea, sí. ¿cómo te va a ayudar eso? Sí. Y creo que eso es lo que vemos que de, de lo asombroso de la naturaleza de Dios es que Él nos hizo nosotros primero sí, sí. Salmos, Salmo 50
1: del 10 al 12 dice porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados, conozco todas las aves de todos los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece si yo tuviese hambre no te lo diría a ti porque mío mm. es el mundo y su plenitud. O sea, de nuevo esta misma idea de sí. que Él está fuera de tiempo, Él está fuera de nuestro espacio. Él, él es dueño de absolutamente todo. Él no necesita, no depende de, de, sí. de, 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 de lo que nosotros como seres humanos podemos depender.
2: Sí, y eso, y eso corre en la cara de, todo este, de toda esa idea de que la razón por la que Dios nos creó es porque Él estaba nos necesitó, ahora Él estaba solito. Cuando necesitaba a quien le adorara. El punto realmente es Dios. Dios en sí mismo estaba totalmente satisfecho. Sí, él no depende de nada para ser feliz. No depende de nada uh -huh. para, para satisfacer sus deseos y anhelos. Él es totalmente independiente. Si sí necesitara
0: mismo. algo, no sería Dios. Sí, ¿verdad? exacto. exacto. Y en ese mismo sentido, Dios también es inmutable. Uh -huh. eh, él no cambia, Él no empeora, Él no mejora. Uh -huh. eh, porque si mejorara, entonces significaría que no, no, no era Dios. No era Dios, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y creo que una, esa es una de las cosas que a mí me, me costó entender al principio porque yo entendía que había momentos, o sea, a la, a la medida que iba creciendo, que Dios se volvía algo como que mejor para mí. O mm, yo veía mm -hmm. partes de Él o entendía cosas que Él estaba haciendo en mi vida y yo, yo decía, ah, Dios está como que mejorando, está me está ayudando más ahora, ahora me cae sí. mejor. Sí. Uh -huh. Pero la verdad es que Dios no, no cambia. Tal vez uh -huh. mi conciencia uh -huh. de Él, tal vez uh -huh. sí. mi conciencia de, de, de su bondad o de, de conocimiento de Él está creciendo. Sí. Pero Él siempre es el mismo Dios. Él ya me ama uh -huh. lo más posible. Él ya uh -huh. es bueno, es lo más santo posible. Lo único que crece en ese sentido es nuestra conciencia de su santidad, sí. de su bondad. Yo
1: creo que muchas veces el problema ahí es de que confundimos eh, eh, precisamente lo que estábamos hablando, lo comunicable y lo no comunicable. Eh, y creemos de que Él es como nosotros, que uh -huh. nosotros cambiamos variamos. y variamos y hoy estamos contentos, mañana enojados. Eh, nuestro amor por alguien puede ir creciendo o decreciendo. Pero en este sentido, eh, por eso hacemos esa diferencia. Él, él, él no cambia. Eh, Salmos 33, 11 dice, los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca son frustrados. Sí. Eh, no hay variación en él. Entonces, muchas veces creo que miramos o, o tratamos de entender a Dios con, los, con, con lentes eh, o con, con, con una... Eh, visión digamos basada en nosotros mismos y ahí entonces caemos ya en el sí. problema de, de quererlo hacer a sí. nuestra semejanza y no al revés ¿verdad?
2: Sí, esto también corre un poquito igual en la cara de algunas, de algunas herejías que existen uh -huh. hoy en día de, de, de cosas como la teología del pro, de, de proceso o el teísmo uh -huh. abierto que uh -huh. da a entender que como Dios nos ama tanto, Él está dispuesto a cambiarse uh -huh. según nuestros, nuestros caprichos uh -huh. o, o que Él también igual que toda la creación está en proceso y Él, uh -huh. Él está cambiando y ajustándose a la medida que eh, la cultura se está cambiando, la creación se está cambiando eh, y, y para nosotros el, el punto entero que Dios es inmutable uh -huh. implica que nosotros tenemos una base firme para nuestra fe. Sabemos que Él no va a cambiar y que Él entonces es un estándar objetivo eh, bajo el cual todo lo demás debería sujetarse y sí. todo lo demás se debería ordenar uh -huh. bajo de Él quien jamás cambia y no varía en quién Él es y en, en sus propósitos y en su carácter.
0: Y es una de las razones por las que confiamos sí, en Él. Sí. Tenemos seguridad en Él. Eh, no solamente para nuestra salvación, pero para todas, todas las, las cosas. cosas sí, o sí. sea, que Él va a mantener todas las cosas como uh -huh. lo ha hecho uh -huh. eh, y porque su carácter no va a cambiar. Sí, Un sí. día no va a decir... Eh, ah, hoy me dan <risa> santos sí. y el otro día hagan sí. lo que quieran. Sí, no, no, pues... es, no es caprichoso.
2: O sea, yo creo que eso es donde muchas veces yo creo que vemos a Dios y decimos, hala, pero la semana pasada me estaba yendo re bien claro, y bueno. ahora Dios me está maltratando y qué onda. Uh -huh. Dios no es caprichoso. O sea, no, no, es, no es que él de un día a otro de repente se le, se uh -huh. le entra la idea de que va a fastidiar tu vida uh -huh. y hacértelo muy sí. mal.
1: Muchas veces eh, cuando estaba joven hace muchos años... Me me, me, da, me me da risa ahora porque precisamente eso era lo que creía yo. Me recuerdo que una vez, una época en donde por imprudencias mías, eh, choqué como tres veces el carro en un periodo de seis meses, una cosa así. Claro. Eh, y, y todavía te dejan tener licencia. Sí, todavía me dejan. El
0: no, no tiene aire, <risa> Ya tantas <de> veces, <risa> eh,
1: Entonces, eh, pero como a las ya seg la segunda y la tercera vez, yo decía bueno, tal vez Dios está enojado, hoy <risa> Tal bueno. vez tal vez hoy le caigo mal y tengo que hacer... Y, y otra vez eso, y eso es como que el inicio de un montón de, de cosas eh, sí. heréticas, como decías vos, ¿verdad? O sea, entonces tengo que hacer algo para ganarme su cariño de nuevo mm -hmm. o, o tengo que favor. hacer su Ajá, sí. tengo que buscar su favor Buen otra vez. Porque, porque pensaba eso, pensaba que, bueno, de plano, hoy Dios no, no estoy ahí, no mm -hmm. estoy tan cerca, Dios no me quiere como antes. Entonces sí es eh, importante que podamos entender esto porque literalmente nos cambia... Por completo, toda la idea de lo que sí. nosotros somos delante del Señor y, y lo que significamos para Él. Por ende, lo que nosotros también podemos hacer eh, sí, por Él. Sí, que
2: nos acercamos a él en base a lo que Él es, no en base a lo que nosotros somos o Exactamente. Hemos, hemos sido. Sí.
0: Uh -huh. sí. Otro atributo eh, que va en ese mismo camino incomunicable es eh, su eh, Dios es eterno. Uh -huh. eh, él no tiene principio, fin... Eh, él está, existe fuera del tiempo, él creó el tiempo y el espacio uh -huh. eh, cuando creó el, el universo entonces él no es, él no está sujeto al uh -huh. tiempo como nosotros lo estamos, él no simplemente sabe, él conoce el futuro uh -huh. eh, eh, sino que él existe fuera del tiempo, fuera del futuro y él eh, eh, alguien lo, lo dijo de una manera que él no, no solamente conoce el futuro él está ahí, o sea, sí, él está sí, fuera del sí, sí. tiempo él, él está en todos los momentos, en todo uh -huh. tiempo, eh, y no solamente tiene el conocimiento de todas las cosas, él tiene el poder y la soberanía sobre esas cosas, y vamos a hablar de eso en un momento. Eh, ¿Pero qué significa? Sí. o ¿Qué, qué implicaciones? Hablemos, hablemos de esos atributos, me gusta que estamos hablando de... Las implicaciones inmediatas o cómo los malinterpretamos, ¿verdad? El que piensa que tiene que ganar el favor de Dios. Sí, 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 sí. ¿Cómo vemos la, la eternidad, la naturaleza de que Dios es eterno, muchas veces fuera de, de, lo, de, la, sí. de lo que es de la real, de la verdad bíblica? Pues yo, yo creo que esto es un gran
2: consuelo para nosotros en medio de cualquier situación, ya sea buena o, o, o mala, difícil. Nosotros sabemos que Dios. Eh, no solo está y esto es un poquito lo que el teísmo abierto y, y el, la teología en proceso dan a entender que Dios se ha sujetado al tiempo y que Dios está viviendo ahorita en este momento conmigo y lo dicen como si fuese un consuelo pero yo creo que, que es todo lo contrario a, a mí me agrada y me llena de consuelo y, y, y alegría el saber que Dios ya sabe qué es lo que va a suceder mañana Dios ya sabe lo que va a suceder en mi vida Dios ha establecido los pasos de mi vida de tal manera que yo puedo confiar en Él para sobrevivir solo vivir hoy y esto es una de las cosas que nosotros vemos en cuanto al, al hombre, nosotros y hasta bromeamos aquí en, en, en Guate mucho que yo nunca sé si la gente realmente va a tener un, una reunión conmigo porque siempre dicen ahí voy a estar, primero Dios. <risa> pero, pero esta idea de que nosotros solo estamos, nos encontramos sujetos al día de hoy, yo, yo no sé lo que mañana va, lo que va a suceder mañana, yo no puedo saber, yo puedo tener un plan, pero el plan de Dios es totalmente distinto y diferente al mío. Pero entonces yo puedo vivir hoy, ahorita, este momento confiando en Dios quien conoce mañana porque Dios es eterno y no solo eso yo soy tan pequeño que yo puedo, eh, yo puedo recordar los inicios de mi vida, pero Dios eternamente existió antes uh -huh. que yo, ha, que yo he, haya nacido. Eh, él es eterno de, de ambos lados, pues, o sea, para adelante y también para atrás. Sí. Salmo
1: 92 dice, desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde antes, los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros tú eres Dios. Y después Jesús eh, dijo, antes que Abraham fuese... Yo soy. Entonces, el, el entender de nuevo las palabras de, de Dios, las palabras de, de, de Cristo, de Dios encarnado en, en la tierra, eh, afirmando ser este Dios que está fuera del tiempo, afirmando ser el que sostiene toda la creación, el que el universo es el estrado de sus pies. Eso nos da también, eh, nos empuja sí. a, a un... ¿Cuál sería la palabra en inglés? Es el o oh, el, el, el sí, asombro. Oh, un asombro. Un asombro, un asombro de decir... Me gusta. Este asombro de decir. O sea, no es como lo describe la misma Biblia que decías vos: dioses hechos de barro, de piedra, de madera, dioses que fallan, dioses que, 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 que son incompletos, dioses que hacemos nosotros mismos en nuestro corazón, que vemos que una y otra vez nos fallan. O sea, esta perspectiva de Dios nos debería empujar a un asombro, a una adoración, a una reverencia. Sí. Eh, realmente consciente y, y, y en Reforma siempre tratamos de a través de la palabra siempre decirle a la iglesia a la luz de esto, entonces respondamos en adoración a la luz de esto, entonces cantemos a la luz de esto entonces adoremos porque de verdad es impresionante el, el tratar de incluso abrazar esa idea en nuestra mente a veces hasta es, hasta, hasta es dificultoso, él está fuera de este tiempo. Él está en el futuro porque Él está fuera de esta línea de tiempo uh -huh. y de espacio. Entonces, el que nos impulse a esa reverencia y esa adoración creo que es otra cosa bastante, sí. bastante importante.
0: Sí. Otro atributo es el de su omnipresencia. Dios está presente en todos los lugares, sí. en todo el tiempo. Él no está limitado a... Su presencia no se limita... Eh, a, a un cuerpo o a un uh -huh. lugar uh -huh. eh, o nada por el estilo. Él no tiene un, un, un tamaño, dimensiones en, los en el sentido que entendemos nosotros eh, eh, cada, que cada persona ocupa cierto espacio. Uh -huh. eh, él él no, no es así. La Biblia no habla de Dios en esos términos. Ahora, ¿cómo, qué, cómo nos anima o qué seguridad o qué esperanza nos da ese, ese atributo, sí. es el saber que Dios está en todo lugar, en todo... Ya sabemos sí, que está sí, en sí, todo sí. momento, porque Él existe fuera del tiempo, eh, pero que también está presente en todo sí. lugar. Pues yo, yo creo que
2: filosóficamente hace sentido que él, él sea omnipresente si Él está fuera del tiempo. Obviamente creemos que estas dimensiones, para ponerlo en palabras filosóficas, la dimensión del tiempo y el espacio van, van de la mano. Entonces, el estar fuera del tiempo implica que Dios va a estar, se va a encontrar fuera del espacio. En ese sentido, Él está presente en todos lugares. El consuelo, a, hay una parte de esto que es consuelo y una parte de esto que es advertencia. El, el consuelo es que donde quiera que yo vaya, Dios ahí va a estar. Eh, si yo me encuentro en el momento más... esa es la advert advertencia. <risas> sí. Ese es el punto, sí. O sea, pero si yo me encuentro en, en, como habla el salmista en Salmo 23, en la valla del, del, de la muerte, ahí está Dios conmigo. Eh, donde sea que yo voy, en, en la situación en la que yo me encuentro yo puedo estar en el peor momento de mi vida, yo puedo estar enfrentando terrible violencia, yo puedo estar enfrentando un peligro eh, abrumador, persecución. persecución, y ahí Dios está conmigo, Dios está en todos lugares, nada se está saliendo de su mano, nada está eh, fuera de su visión, lo que él pueda ver, Dios está en absolutamente todo lugar, y obviamente la advertencia de eso es, significa que yo... No no me puedo esconder de Dios. Uh -huh. Aunque Adán y Eva lo intentaron, aunque siempre lo hemos intentado hacer escondernos de nuestro pecado sí. eh, de, o de Dios cuando nosotros hemos pecado, no lo podemos hacer donde sea que nosotros vayamos y estemos. Ahí también está Dios. Y creo que hay
1: implicaciones también prácticas para, para nosotros como cristianos de, de entender las cosas que decimos a veces, eh, digamos en la liturgia de la iglesia eh, de, de alguna manera dar a entender que Dios está en el edificio pero de ahí para afuera ya no, eh, que, que está eh, en, no sé, en, en, en ese lugar específico, haciendo algo específico, pero ya cuando salís del, 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 del edificio es como, bueno, vamos a regresar el otro domingo para venir otra vez a la presencia de Dios. Sí. O sea, tenemos que meditar en esas cosas porque al final Dios está en todo lugar. Eh, no hay un lugar eh, en donde Él no esté. Eh, creo que era, no sé si era Spurgeon o quien leí, que decía que el, el infierno es un lugar donde Dios está, pero está enojado y su ira es constante mm. en ese lugar. O sea, y muchas veces pensamos, bueno, ahí es un lugar donde ya no va a estar. No, Dios está en mm -hmm. todo lugar. Eh, el problema es la manifestación, y quiero tener cuidado con esa palabra, pero sí, la manifestación de cómo Él se da a, a, a conocer en, en, en esos lugares puede variar, pero, pero Dios está en todo lugar. Sí
0: y por último perdón estaba comiendo <risa> <kilos>. y, por... <risas> perdón, perdón. y por último eh, la unidad de Dios que Dios no está dividido en partes sino que eh, eh, o, o que solo vemos un aspecto de Dios en algún momento eh, sino que Dios siempre todos sus atributos están funcionando juntamente eh, en, eh, en todo momento ahora a, a, háblanos un poco de, acerca de esto, Oscar, a la luz de lo que tú acabas de decir. Uh -huh. O sea, que, por ejemplo, en el infierno no significa que eh, no es un lugar donde eh, Dios, donde necesariamente Dios no está y es un lugar donde tal vez el diablo es el, el que reina o algo así. No, nada que ver. O sea, el diablo también va a estar uh -huh. sufriendo la, la ira de Dios. Uh -huh. Es donde la gente, donde personas van a estar experimentando la ira de Dios uh -huh. y ese es un atributo. Eh, pero vemos que, no solamente, que Dios no es solamente un atributo a la vez, uh -huh. ¿verdad? Sino que Él es todos sus atributos a la vez. Todos sus atributos funcionan juntamente. Sí,
1: sí. Y eso es, eso es otra de, tal vez de las cosas que, que cuesta tratar de entender. Pero eh, Dios puede ser amor, justo, eh, celoso, a la vez, sin ser necesariamente uno más que el otro. O sea, no no hay, no hay variación. en Y otra vez creo que hablamos de, de eso en el... En, 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 al principio. No, no hay variación en ese sentido en él. Eh, y, y muchos tendemos a hacer esas variaciones. Eh, por ejemplo, una de las más comunes es Dios es amor. Y sí, sabemos y conocemos que Dios es amor. Pero eso no quiere decir entonces que su justicia y su ira eh, sean mucho menores. O, o, o un, que estén a un desnivel, digamos, al nivel que, de, 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 de su amor. O sea, él es justicia... Amor, Él es eh, verdad, Él es eh, un Dios de ira también, un Dios de eh, 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 celoso. Eh. Entonces, todas estas cosas, el problema siento yo es cuando tratamos de, de, de hacer que una de esas características se convierta en la totalidad de Dios y no pensar en que sí. es eh, una unidad de todas estas cosas uh -huh. eh, en donde no existe división entre ellas.
0: Claro. Y creo que eso también nos da nos da consuelo. Exacto. Por, por ejemplo, cuando yo pienso en la lo que a mí me anima y me consuela mucho de la soberanía de Dios, uh -huh. es que Él es un Dios. Eso significa su soberanía. Significa que Él conoce todas las cosas. Uh -huh. Y no solamente conoce todas las cosas, sino que tiene el poder para hacer lo que Él quiera uh -huh. en base a ese conocimiento. Exacto. Y uh -huh. cuando tomas en cuenta que también Dios es un Dios... Eh, todo amoroso, un Dios de amor eh, especial, particularmente con un amor especial hacia su pueblo, hacia las uh -huh. personas que Él ha redimido. Entonces, yo sé que no solamente Dios conoce todas las cosas y puede hacer lo que Él quiera en base a ese conocimiento, uh -huh. Él también me ama. Y todo lo que Él hará en base a su uh -huh. conocimiento será por amor, en amor eh, a su pueblo. Sí. Sí. Entonces cuando tú entiendes que Dios es todas estas cosas al mismo tiempo y no solamente es un Dios de amor y creo que esa es la razón por la que muchos ídolos o dioses paganos sí. Sí, sí, sí. se parecen tan limitados porque está como que el Dios sí. del amor o el sí. Dios de esto o el Dios de lo sí. otro. O sea, todos esos son como que solo atributos, pequeños atributos de un Dios mucho más grande que trabaja Y usualmente, en unidad, usualmente esos
2: dioses creo que terminan reflejando lo que nosotros quisiéramos ver más de en nuestro Dios. O sea, solemos... solemos eh, Crear dioses a nuestra, a nuestra manera y a nuestra, a nuestra forma. Entonces, cuando reducimos quién es Dios a estos otros atributos y de repente no empieza a hacer sentido cómo podría ser uno sin ser el otro, eh, nos empezamos a dar a entender que el, el concepto de Dios que nosotros teníamos era uno que nosotros mismos concebimos, que no era no es lo que Dios mismo revela y eso es lo que hace que... Precisamente lo que dijiste, Oscar, la naturaleza de Dios sea tan compleja que no la podemos comprender en su totalidad, uh -huh. pero que Dios puede ser todas estas cosas sin que haya variación o duplicidad en Él. Él es uh -huh. todas estas cosas, sin 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 que esto genere conflicto dentro de sí, sí. mismo. Sí, y, y creo que uno de los. Mejor,
1: tal vez el mejor ejemplo o el más claro ejemplo cuando, cuando hacemos esto es al pensar que en mi, la cruz. Mi ejemplo no fue suficiente. <ríe> pues, Perdón, es que creo que tengo hay otros otro más. Un mejor ejemplo. Eh, cuando pensamos en la cruz, por ejemplo, ¿verdad? Pensamos en que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia y pocas veces escuchamos con esa misma intensidad y, y, y alegría, tal vez, que es también una muestra de ira y de justicia. Eh, entonces, eh, de nuevo, nos cuesta entender cómo eh, en un mundo tan subjetivo eh, la totalidad y la unidad de Dios se ven manifestadas tan sí. perfectamente porque todo lo, lo queremos hacer subjetivo. Entonces, la cruz fue un lugar de amor y misericordia, pero también de ira y de justicia. Y es entender y, y tratar de entender eso es, es dificultoso, más aún si no estamos obviamente anclados a la palabra sí. de Dios.
0: Sí, ya entramos, ya estamos hablando de varios eh, otros atributos no, que no son incomunicables, sino que son comunicables, uh -huh. como su amor, su justicia. Sí. Eh, todos esos son atributos de Dios, caracterizan a Dios, eh, pero son atributos que Dios también eh, nos comunica y nos comunica parte mm -hmm. en el sentido de que eh, nosotros también podemos eh, ser caracterizados, tenemos ese atributo, podemos amar, podemos mm -hmm. ser justos, podemos ser santos y todas mm -hmm. estas cosas porque Dios lo es y mm -hmm. fuimos creados a su imagen. Mm -hmm. Entonces hablemos, hablemos acerca de algunos de estos atributos. ¿Cuáles son los atributos que a ustedes eh, se les vienen a la mente como tal vez los principales o, o los más comunes que hemos eh, visto dentro de la iglesia. Sí.
2: Pues yo creo que yo creo que obviamente amor es, es uno que nosotros vemos en muchos casos. Y este este atributo siempre es curioso porque eh, Primera Juan nos dice que Dios es amor. Eh, la, la, una de las cosas que describe más claramente quién Él es es su amor. Y Él nos ha creado a nosotros y cuando en particular empezamos a considerar Amor relacional. Nosotros entendemos, no vamos a hablarlo, pero sería buen podcast hablar de la Trinidad. Pero dentro de la Trinidad hay amor perfecto. Entre, entre las tres personas de la Trinidad, ellos comparten un gozo profundo por amarse eternamente y perfectamente. Y cuando entonces Él nos va creando, su imagen y su semejanza nosotros fuimos hechos y diseñados con la capacidad de dar y recibir amor, de, de, de poder expresar nuestro amor y aprecio y sacrificio por otra persona y también eh, tener ese amor eh, expresado y recibido por nosotros. No somos, no somos simplemente robots que simplemente hacen lo que les corresponde hacer. Eh, tenemos estos estos conceptos mucho más profundos y es porque Dios mismo eh, es el eh, amor. Él es estos, estos atributos.
1: Sí, yo creo que dentro de estos atributos también podemos ver eh, la justicia, por ejemplo. Mm. Eh, la justicia de Dios eh, es que siempre actúa con lo que es recto, con lo que es bueno. Eh, pero aquí está otra vez de nuevo el, 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 el catch. Eh, con lo que es bueno respecto a lo que él dijo que es bueno. Porque otra vez podemos subjeti ser subjetivos con la justicia. Y decir, bueno, subjetivizar. Es, subjetivizar la justicia. Y, y decir, bueno, esto suena justo para mí, entonces de plano es justo para Dios. Pero entonces otra vez tenemos que partir de, de, de qué significa, de, de, de cuáles son las verdades de Dios y buscar estas, estas verdades y buscar lo recto. Eh,
2: no, qué va, es lo que él está normal y valdría amigo. la pena decir que porque entró el pecado uh -huh. todas estas cosas que nosotros fuimos diseñados para reflejar de él, Dios han sido tergiversados entonces sí. aunque nosotros tengamos este sentido de justicia o este sentido de amor ahora eso eso se, se no ha dado la vuelta y no lo expresamos tal y como Dios lo es entonces sí queremos justicia pero siempre lo queremos a nuestra forma a nuestro uh -huh. favor eh, a nuestros en nuestros derechos sí queremos amar pero el amor rápidamente se vuelve sí. la injuria y se vuelve de aprovecharme de otra persona para que ellos sirvan mis propósitos y mis necesidades. Todos estos atributos que compartimos con Dios tienen su, por decirlo así, su lado oscuro eh, que sucede porque ha entrado el pecado y ha tergiversado nuestra naturaleza entera. Sí.
0: y creo que eso es uno de los puntos que, que me di cuenta cuando estaba leyendo ese, ese libro, el de Packer, eh, que cuando hablamos de estos atributos, los comunicables, eh, sí, nosotros comunicamos, nosotros expresamos en cierto grado ese atributo eh, de la misma manera que Dios lo hace, eh, pero no lo hacemos perfectamente. Sí. Eh, y, y cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando... O cuando yo digo, eh, Dios te ama... Es algo muy diferente. Es un amor muy diferente a, por ejemplo, si yo te diría, yo te amo. Si le diría algo, eso a mi esposo o algo así. Dímelo, Steven. Te amo, Justin. <risa> gracias. gracias, gracias. Por ejemplo, o sea... A mí, eh, no, a mí no me... Oscar, eh, déjame okay. que termine, por favor. <risa> <risa> No, o sea, por ejemplo, o sea, si yo le puedo decir a mi esposa, mi amor, yo te amo. Eh, con yo todo estoy... el amor del mundo, o qué sé yo. Y le puedo decir, eh, yo hasta, qué sé yo, eh, moriría por ti. Si entra alguien con una pistola, y o sea, yo me tiraría enfrente y, y moriría por ti. Pero la verdad es que yo no sé si eso va a pasar. Uh -huh. Yo no sé cuándo va a pasar, si va a pasar. Yo no sé a dónde va a disparar. Yo no sé la trayectoria uh -huh. de la bala. O sea, yo no tengo ese conocimiento. Yo no tengo eh, todo el poder para poder detener a esa persona o para llegar a tiempo o, o saber. O sea, yo no tengo el conocimiento sí. ni el poder que Dios tiene. Pero si Dios, te, Dios dice, yo te amo y te voy a cuidar mm. y voy a morir por ti. Entonces, eso es algo donde nosotros vemos que Él sí tiene todo el conocimiento. Él sí tiene todo el poder. Mm. Nuevamente, esa es la unidad de sus atributos que cuando Dios sí. dice, yo te amo eso carga mucho más peso que un hombre, una mujer diciendo Y te, y amo". te muestra esa misma unidad que estamos diciendo entre
2: estos atributos que, eh, o sea, como vos decías, puedes, puedes amarla, pero no, no tienes el conocimiento que Dios tiene, no tienes la soberanía, no tienes todos estos otros atributos que van de la mano, que Dios siempre está amando perfectamente, pero también siempre está siendo perfectamente soberano, lo cual implica que cuando las cosas malas nos suceden en nuestra vida, no simplemente suceden porque Dios es soberano, suceden también porque Dios es amor. Mm. Y Él tiene todas estas todos estos atributos que, aunque compartimos en parte estos atributos, no los tenemos eh, en, en su
0: totalidad, tal y como él, él manera lo tiene. De perfecta. Digamos. Sí, cabal, cabal. Y, y, y creo que eso también se, se expresa de, de... Bueno, se puede expresar de tantas maneras. Eh, pero, pero hablemos ahora de, de, de algunos otros atributos que tal vez eh, no escuchamos con tanta frecuencia. Sí. Eh, en la Biblia encontramos pasajes que dicen que Dios eh, en 1 Corintios 14 Dios es un Dios de orden. Mm -hmm. ¿A qué se refiere eso cuando dice que Dios es un Dios de orden? Porque yo he escuchado personas decir, bueno, Dios es un Dios de orden, entonces o sea, organicemos nuestras no, vidas, no, mucha no aplauden, en... Ajá, en o no aplauden en los servicios o no nada distracciones. Vamos a tener, o sea, a tener Sí. servicio más aburrido. Que, sí.
2: yo creo que sí hay un elemento de orden que es tal y como nosotros lo entendemos. Dios, Dios sí, sí hace las cosas, eh, vale la redundancia, El de orden. una forma ordenada. Sí. Eh, hay, hay cierta, tal vez otra palabra sinónima, no, no, no describe lo mismo, pero hay, hay cierta disciplina, hay cierta eh, lógica a lo que Dios hace. No es que nosotros vemos los actos de Dios y decimos eso no hace ningún tipo de sentido o que Dios... Uh -huh. eh, de repente es eh, es random al azar en la forma de que él trata con la creación lo que él está haciendo hay, hay un orden ahora eso no significa que nosotros siempre podemos entender el orden que Dios tiene. Yo creo que parte, del, parte del, 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 con, del conflicto es que nosotros de repente ponemos a Dios en tela de juicio porque decimos, ah, pero eso no es lógico. Porque bueno, yo no lo entiendo. Sí, porque yo no lo entiendo. ¿Y, ¿Y según quién? O sea, a final de cuentas, ¿cuál es tu estándar de, de lógica o de orden? Pero yo creo que hay una parte que es, que es eso. Y, y, y la otra parte simplemente es que sí, eh, Dios, Dios eh, ordena en el sentido de que Él... él él pone prioridad a todas, las, a todas las cosas de la creación y del mundo eh, hay ciertas cosas que tienen más importancia que otras cosas hay cosas que tienen menos importancia que otras cosas y Dios es el que define moralmente, éticamente lo que es pri eh, nuestra prioridad y lo, que, y lo que no lo es en ese sentido Dios, Dios es un Dios de orden sí. y no creo que tenga nada que ver con aplaudir los domingos pero sí. podría estar mal. No,
1: y, y, y también creo que tiene que ver mucho con la, con la palabra shalom con la paz eh, de entender de que todo lo que él hace no no va a crear confusión sí no va espera no, exacto y, y que no no va a haber otra vez va a rotación desorden en, la, en las cosas que, que ah pongamos esto, aquí, somos, esto allá, somos tan esto allá. buenos en definir esto creo que es la razón por la que no hemos nosotros
2: escrito una teología sistemática <risa> Fíjate.
1: Y, y y a pesar de que está continuamente involucrado y activo en, en nuestra vida todo esto es eh, sí. con, un, con un sentido de paz, con un sentido de, de shalom. Todo está bajo control. Uh -huh. eh, no, no hay un eh, caos en lo que él, en lo que en lo que él hace. A pesar de que, como decías vos, muchas veces, para nosotros, probablemente se siente, sí se siente eh, así. Parece caótico, sí. Pero ahí es donde otra vez el conocer a Dios, el conocer y saber quién es Dios, el decir. No, probablemente yo me siento así, pero yo sé y confío que Dios es un Dios de orden. Dios eh, en todo lo que hace le da ese ese sentido a,
2: a, sí. a, a sus acciones. Yo ¿no? creo que yo creo que otro atributo que Tal vez no lo hablamos mucho, pero es esta idea de la, de la espiritualidad y la invisibilidad de Dios uh -huh. que Él comparte con nosotros. Dios es, eh, vemos a Juan hablar en Juan 4 que nosotros deberíamos adorar a Dios en espíritu y en verdad Dios es espíritu. Y en ese sentido nosotros también tenemos una parte inmaterial que es algo espiritual que Dios mismo está obrando a rescatar y redimir eso en los que le pertenecen a Él. Y esa parte no la podemos ver, eh, no, es, no uh -huh. es necesariamente visible. Vemos el fruto de, de, de esa parte inmaterial inmaterial. Vemos lo que hace, vemos lo que anhela, vemos sus obras, pero no podemos ver el hombre interior de Justin. ¡Qué miedo! Sería sería eso. Eh, no, no, no vemos esa parte porque también es, es espiritual y es invisible. Dios nos ha creado también con esta complejidad eh, en, en nuestra naturaleza porque reflejamos quién él
0: es eh, en sus atributos. Entonces no es que tengamos el poder de invisibilidad sino que no hay una parte de nosotros que es invisible. Sí. Sí sí, 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 sí. Eso. Es que como esta semana sale, ¿cómo se llama? Infinity War. Avengers, ¿Vas, a eh, no ¿Vas a ir? No vas a ir. Vas a estar en Colombia. Sábado, probablemente. Porque tienes que esperar a tu esposa. Sí, eso de eso debiese haber sido.
2: Eso debiese haber sido el ejemplo. Yo amo a mi esposa tanto.
0: Vale. que hasta la voy a Que esperar. voy a esperar a ver. Sí. Solo vas a verlos. O ella me va a esperar o... a mí, mejor dicho. <ríe> ah. Sí, pero eh, algún otro, ya ya terminando, eh, algún otro atributo. Hay muchos más, obviamente. Eh, podríamos hablar sobre su omnipotencia, que en cierto sentido ya lo hemos hablado. Podríamos hablar sobre su santidad. Podríamos dedicar solamente un episodio sí. a, a eso, que Dios es tres veces santo, que está separado del pecado. Celoso. Y celoso. Uh -huh. eh, eh, su gracia, su misericordia, su paciencia. Su ira. Su ira. Uh -huh. eh, su, su rectitud su oh, justicia sí. eh, también su voluntad ese es otro tema sí sí sí, eh, sí hay demasiados aquí pero uh -huh. por eso bueno este episodio va a salir después del taller teológico pero sí. espero que los que hayan, hayan ido <risa> por, que eso, son... por eso deberían <risa> ya ir, los pero... ibas a invitar ¿verdad? Ah, demasiado tarde espero que, que lo escuchan,
2: disfrutaron y los que solo escuchan el podcast pues ni modo pues ni modo lástima
0: lean su biblia pero sí.
1: ese, ese es un buen libro para, para recomendarles sí, el los atributos de a Dios
0: de AW o oh, no ah el de Tozer también es bueno no, Tozer, no. Sí. Tozer Atributos de Dios Conociendo a Dios es un eh, de Packer es como una es una buena introducción al tema. Sí. Un poco más pequeño, un poco más corto. Eh, no es como, por ejemplo, sacar, leer el, los eh, Teología Sistemática de Wayne Grudem o algo uh -huh. así. Eh, pero ese li el libro es el que me ayudó a mí. Y, sí. y creo que nuevamente, la aplicación inmediata que vemos aquí es que eh, cuando conocemos más a Dios, eh, cono nos conocemos a nosotros mismos uh -huh. también. Uh -huh. eh, conocemos el diseño, nuestro diseño. Conocemos las cosas que... Eh, de, que, que fuimos diseñadas, creadas a, a, a reflejar en nuestra naturaleza, porque son, forman parte de la naturaleza de Dios. Eh, y, y también vemos que en las cosas que nosotros somos imperfectos, Dios es, Dios es perfecto. No solamente uh -huh. el amor, pero considera su, su fidelidad. Eh, sí. Que Él es siempre, fiel, es siempre fiel a sus promesas. Sí, y sí. nosotros podemos hacer promesas, podemos decir, siempre te amaré, podemos decir, siempre te cuidaré y siempre estaré ahí para ti. Pero no... Humanamente no podemos cumplir eso, uh -huh. pero Dios, quien existe fuera del tiempo, quien existe en, en todos lugares a todo tiempo, uh -huh. quien tiene todo el poder y todo el conocimiento, eh, quien es todo amor y todo, to totalmente santo, Él tiene, Él puede y Él sí. eh, lo hace y Él es fiel a sus promesas. En lo que Él dice que va a hacer, lo va a sí. hacer, ¿verdad? Entonces creo que de esa misma manera podemos ir y puedes ir y te animo a que leas tu Biblia y cada vez que te topes con un pasaje que habla acerca de la naturaleza, el carácter de Dios, considera cómo tú también eres llamado a, a reflejar eso en ciertos sentidos y si es un atributo comunicable. Eh, o si es incomunicable algo que nosotros no compartimos, como su eh, eternidad sí, o eh, su sí. independencia, inmutabilidad. Esos atributos, o sea, dale gracias a Dios sí, que Él es eso, sí. que Él es las cosas que nosotros no somos.
1: Y que nos empuje a adoración, como decía, ese, ese asombro, ¿verdad? Sí. A poder realmente reconocer quién es Él.
0: Sí, exactamente. Eh, nuevamente hay mucho más que podríamos decir sobre este tema y hay varios recursos que ya hemos recomendado. Hay algún otro eh, sobre... La naturaleza de Dios, o sea, si quieres libros más o sea, si eh, específicos algunos... sobre un atributo, o sea, la, la doctrina, santidad de Dios. La doctrina
2: de Dios de John Frame es muy bueno, pero es mm -hmm. pesado. O sea, es, es sí. un libro de texto, pero muy bueno.
0: Sí, eh, pues eh, también pueden ir a la página de Coalición por el Evangelio ah, y encontrar varios artículos ahí. Solo Sponsored by Atributos de Dios y ah, a, sí. vean que sale ahí, <risa> que sale, que sale. Pero bueno. Eh, gracias. ¿Algún otro comentario antes Deberíamos de.? Deberíamos hablar con el director de operaciones de Coalición por el Evangelio para mm. ver si no patrocinan el
2: podcast.
1: ¿Qué pensás, director de operaciones? ¿Qué?
2: Mira,
0: hay un blog de un chavo, chavo que se llama Steven Morales. Ahí en el, en el lado pueden poner la imagen. <risa> Bueno, bueno, pero gracias por escucharnos eh, y nuevamente pueden encontrarnos en todas las redes, bueno, no todas, pero eh, las, que, no, las no que, importan. En, que importan, en todas Twitter. las redes, Twitter, Instagram, bueno, gracias por escucharnos, nos vemos.